0: dando início hoje a uma nova série de mensagens, é, o nome da série de mensagens é Coisas Maiores, amém irmãos? Nós vamos estar falando sobre coisas maiores e hoje eu vou dar início a essa palavra e a semana que vem irmãos eu vou dar continuidade na mesma palavra, quem está acompanhado dessa mocinha aqui, tadinha? nada a... eu vou perder. Eu não vou conseguir ganhar dela. Não, vai ficar tudo. Ela é bem mais bonitinha, né? <risos> Aleluia. Então, essa semana eu vou estar. Tá... É... Ó, irmão, já conta ela como visitante também, tá? <risos> Brincadeira, tá? Então, irmãos, é... eu vou estar tá pregando hoje. E a semana que vem eu vou continuar a mesma... o mesmo texto que eu estou dando início hoje. Eu quero falar hoje sobre reis. Você sabe, a Bíblia conta para nós, vou contar um pouco da história para você, você se concentre aí, para que você entenda o que eu quero dizer. A Bíblia conta que o, os israelitas, toda a nação de Israel, ela era governada por um profeta, que era Samuel. Samuel é aquele homem que levantou a Davi como rei, os irmãos lembram, ungiu a Davi como rei. Então Samuel, ele era o líder espiritual de toda a nação de Israel. A Bíblia conta que o, a nação de Israel então se juntam e vai até Samuel e diz para Samuel o seguinte. Olha Samuel, é, nós queremos um rei. Nós queremos um rei que vá à frente da nossa batalha. Samuel falou, mas vocês já tem um rei. Inclusive é o rei dos reis. Daí eles falaram assim, não, você não está entendendo Nós queremos um rei Que pegue e lança, igual as outras nações Todas as outras nações têm um rei Só nós que não temos um rei, nós queremos um rei Samuel vai orar e Deus fala assim Dá para eles o que eles querem A partir desse momento é escolhido um rei para Israel Antes não tinha rei Tinha líder espiritual, espiritual No caso Samuel era um deles Mas agora eles exigem um rei E é levantado Saul. Todo mundo lembra de Saul. Saul tem todos os problemas Depois de Saul vem Davi Davi então quando está velhinho Passa a liderança como rei Para o seu filho Salomão Salomão tem outro filho Só que esse outro filho de Salomão Que deveria assumir todo Israel Teve um problema com outro homem Chamado Jeroboão Então ficou um problema entre dois homens Jeroboão e Roboão Eles brigam e agora Israel, que era uma única nação, se torna uma nação dividida. Fica Reino do Norte e Reino do Sul. Quantos já ouviram essa expressão na Bíblia? Reino do Norte e Reino do Sul? Não existia isso. Anteriormente, o reino era um só, era Israel. Agora, houve um problema e eles dividiram. Reino do Sul é Judá. Reino do Norte, Israel. A Bíblia conta que por conta disso... Foi havendo muitos reis substitutos Um rei liderava por 20 anos, morria, vinha outro rei Liderava por 5 anos, morria, vinha outro rei E assim por diante Até por isso, irmãos, tem dois livros na Bíblia que chama Primeira Reis e Segunda Reis Vocês já viram na Bíblia? Por que, que tem lá Primeira Reis e Segunda Reis? Por causa do nome dos reis Então conta a história dos reis a Bíblia conta então que tinha um rei que foi muito ruim, foi o pior de todos, o nome dele é Rei Acabe e é sobre ele que eu quero contar um pouquinho, está lá em 1 Reis no capítulo 16 versículo 29, você pode acompanhar na sua Bíblia ou vai ter aqui na projeção, diz assim o texto, no 38º ano do reinado de Azar, rei de Judá, Acabe filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria Acabe, filho de Honri fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados do seu antepassado Jeroboão filho de Nebate mas também se casou com Jezabel filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele, então o que está que acontecendo aqui irmãos? O reino, o reino de Israel, era o reino do Senhor, Israel era o povo de Deus, mas esse rei chamado Acabe diz assim que ele se casou com uma mulher chamada Jezabel e os lugares de culto a Deus ele destruiu e construiu lugares de culto a um Deus que era o Deus da esposa dele chamado Baal, e agora todo Israel deveria se dobrar diante de Baal você sabe, tem um detalhe importante na história, que como eu falei para vocês tem dois livros na Bíblia chamado Reis, não tem? primeira reis e segunda reis, esses livros contam a história de governo de cada rei, Saul, Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão e assim como muitos outros, só que todo, preste atenção nisso, todo reino tinha um rei, mas também tinha um profeta, o profeta era a voz de Deus para o rei, por exemplo Davi, quando Davi vê a mulher tomando banho pela janela, ele vai e tem relação sexual com a mulher, lembram disso? Betseba, a Bíblia diz que o profeta Natã vem e corrige ele, não é isso? Olha, você está fazendo o que não deveria, Por quê? Porque tem a história dos reis, mas tem a história dos profetas, por isso que na Bíblia tem o livro de reis, mas também tem o livro dos profetas, profetas maiores, profetas menores... Enquanto o livro dos reis conta a história de governo dos reis, o livro dos profetas conta a história dos profetas naquele reinado. Olha que interessante, esse texto que eu li, contou por exemplo sobre como Acabe era rei, e era um mau rei, desagradou a Deus mais do que todos os seus antepassados. Agora o texto que eu vou ler, mostra a história do profeta que estava morando no reinado de Acabe capítulo 17, versículo 1 diz assim ora Elias, que era o profeta de Tisbe em Gileade, disse a Acabe, quem era Acabe? o rei, o que, que ele disse para Acabe? juro, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra como é, o rei era um rei mau E o rei não se arrependia Toda a nação pagou pela maldade do rei O que, que Deus falou? Não vai chover Você sabe, hoje a chuva é importante, sem dúvida Mas naquela época Eles comiam do produto da terra Os animais se alimentavam Do produto da terra Portanto, sem chuva É sem produção Se não a produção, a miséria então Elias fala, não vai chover, e depois que ele disse isso, olha o versículo 2, capítulo 17, versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, depois que ele falou para o rei, não vai chover, a palavra veio para Elias, o que, que a palavra veio dizer? A palavra disse para Elias, saia daqui e vá para o, oeste, o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá, do riacho e dei ordens, olha o que Deus diz para Elias, eu dei ordens aos corvos para alimentarem, alimentarem você lá, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá, os corvos, olha isso, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho, você sabe, isso aqui é uma loucura Imagina Elias vai lá e dá uma ordem para o rei Não vai chover Porque você é um mau rei Você conduziu o povo ao pecado O povo não adora a Deus O povo está adorando a Baal e é culpa sua Por causa disso vai ficar sem chover Depois disso Deus fala para ele, agora você vai se esconder Vai se esconder aonde? Vai perto do riacho A leste do Jordão E eu vou comer o que? Não se preocupa eu vou enviar, vou dar ordem aos corvos para levar de manhã e de tarde pão com carne para você. Não é uma loucura isso? Obedece a minha palavra e eu vou fazer com que os corvos alimente você com pão e carne. Alguém já viu isso? Você sabe, corvo come carne. O corvo levaria a carne no bico ou nas garras, mas não iria comer e nem ia contaminar a carne e Elias ia comer dessa carne congela essa informação aí, vamos avançar, tá bom? a Bíblia fala então, no capítulo 18, 18, 1 que passaram três anos depois disso olha o que Deus fala para Elias agora, capítulo 18, versículo 1 depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca a palavra do Senhor veio para Elias o que, que a palavra disse, vá e apresente-se a Cabe, pois enviarei chuva sobre a terra, e Elias foi, irmãos, ó, preste atenção, o que está acontecendo, Elias é um mau rei, mas existe um profeta, o profeta ouve a Deus, Deus fala para o profeta, diga que não vai chover e vai se esconder, o profeta fala para o rei, não vai chover, ele vai se esconder, ele fica escondido três anos, Três anos sendo alimentado por corvos, o corvo trazia pão e carne, e não era uma vez, não era uma vez por semana, não é que caía, era de manhã e de tarde. Passado três anos, o mesmo Deus que disse para ele: Esconda-se, disse para ele agora, apresente-se. Você sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? O poder de Elias de obedecer a voz do Senhor. Irmão, você sabe, nós sempre queremos coisas grandes. E não tem erro nenhum nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem erro em você querer coisas maiores, coisas grandes. Por isso o tema da mensagem. Coisas maiores. Mas tem uma, uma senha para você ter coisas maiores na sua vida. Sabe o que, que é? Está debaixo da palavra. Se você entra debaixo da palavra você recebe coisas maiores e não só coisas maiores, mas coisas improváveis de acontecer, Elias estava fazendo a vida dele, cuidando da vida dele, até que Deus fala para ele, dá o recado para Acabe e vai se esconder, ele vai se esconder, passado três anos, o mesmo Deus diz, agora apresente-se, ele vai e se apresenta, a Bíblia mostra que Elias tem êxito em tudo o que ele faz, por que, que ele tem êxito em tudo que ele faz? Porque ele coloca a vida dele debaixo da palavra Quando o cara põe a vida debaixo da palavra O Senhor faz coisas que nós não imaginamos Como por exemplo, corvos alimentá-los Como por exemplo, com um homem chamado Daniel Que deveria obedecer uma lei A lei dizia que ele deveria se dobrar diante de um rei E ele diz, eu não me dobro diante de um rei eu me dobro só diante do Senhor, o rei então pega ele e joga ele dentro de um poço, de um buraco, aonde está todos os leões, a Bíblia diz que no dia seguinte, ele sai vivo, os leões não mordem, não matam, não devoram Daniel, Por quê? Porque quando você está debaixo da palavra, há proteção sobre a sua vida, você descobre coisas grandes, a Bíblia fala que Daniel tinha três amigos, esses três amigos fizeram a mesma coisa em outro momento Eles não se dobraram diante de Nabucodonosor Aí tinha uma, re... uma, uma regra a ser cumprida Como eles não se dobraram diante de Nabucodonosor Os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidenego Foram lançados dentro de um incinerador Porque naquela época não tinha coleta seletiva Não tinha caminhão de lixo Então era tudo incinerado tinha lá um incinerador gigante Nabucodonosor manda colocar eles lá E ligar dez vezes mais quente do que o normal Passado alguns minutos O rei olha pelo buraco ali e fala Quantas pessoas nós jogamos lá dentro mesmo? Aí alguém fala, jogamos três homens Ele fala, por que, que eu estou vendo quatro E o quarto tem a aparência de anjo? O senhor estava com eles lá dentro Manda eles sair a Bíblia fala que eles saem e a roupa deles não cheirava a fumaça os homens que foram auxiliar eles a sair do incinerador morreram na porta e eles dentro não morreram por que que isso acontece? porque quando você está debaixo da palavra você está protegido guardado pelo Senhor eu quero continuar te mostrando aqui algo interessante a Bíblia diz que o Senhor falou agora para Elias o que? vai para Acabe o rei e diz para ele que vai chover Sim ou não? Não é isso que nós acabamos de ler? Primeiro no capítulo 17 Ele deveria dizer que não ia chover E deveria se esconder Agora a palavra do Senhor vem e diz o que para ele? Se apresente e diga que vai chover A Bíblia no capítulo 18 Eu não vou ler todo Diz que ele obedece e ele vai até Acabe Só que quando ele está indo para Acabe Ele encontra 450 profetas de Baal você sabe, deixa eu te falar uma coisa Qual que era o papel do profeta? O profeta, ele tinha o papel de representar Deus diante do povo Então, Deus não falava com o povo Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo Era assim no Velho Testamento, na Velha Aliança O Senhor não falava diretamente com o povo Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo Deus falava com Elias e Elias falava para o povo Deus falava com Eliseu Eliseu falava para o povo, por quê? Porque Deus não relacionava com o homem Até a cruz Quando Cristo morre, agora Por isso que o véu foi rasgado Todos têm acesso a ele Mas a Bíblia diz aqui Que até o momento, Deus tinha contato Só com os profetas Só que quando Acabe Se torna rei de Israel Ele mata a maioria dos profetas E agora a esposa dele... Levanta novos profetas... Mas esses não eram profetas de Deus... Eram profetas de... Baal... Elias está indo... Dar o um recado para Acabe... Qual o recado? Vai... chover. No meio do caminho... Ele, ele encontra 450 profetas... Os profetas olham para ele... Sabendo que ele era Elias... E ele diz assim... Eu tenho um desafio para fazer para vocês... Se Baal é Deus de verdade... Coloca um sacrifício aqui e peça para que Baal venha e consuma esse sacrifício. Os 450 profetas de Baal assumem o compromisso. Não, então tá bom, vou fazer isso. Vamos fazer. A Bíblia diz que eles começam agora a invocar Baal. Fazendo todos os rituais possíveis. A Bíblia diz que eles até se machucavam e tinha muito sangue no corpo deles como aquelas... É, documentários que nós vemos muitas vezes De homens que se machucam com chicotes nas costas Acreditando que assim eles invocariam Baal E eles ficaram de manhã até de noite Tentando invocar Baal Elias fica olhando e fala assim por algumas vezes Será que o Deus de vocês dorme? Ou será que eles tão, ele está atendendo outra pessoa e esqueceu de vocês? Até que chega um momento que eles não aguentam mais E eles não conseguem mais fazer nada, até que Elias fale, então agora eu vou invocar o Senhor, a Bíblia diz que ele manda molhar a oferta três vezes, enche de água, molha a madeira, molha as pedras, tinha tanta água para dificultar ainda mais que fazia veios de água assim escorrendo para todo lado, a Bíblia diz que Elias ora e o, o fogo do Senhor vem consome a oferta, queima a madeira, a Bíblia diz que até as pedras foram queimadas, depois disso, os 450 profetas ficaram com tanto medo de Elias que eles saem correndo. Elias junta com mais alguns homens e mata a fio de espada os 450 profetas de Baal. Bom, no meio disso tudo, Acabe fica sabendo. E Acabe vai e conta para a esposa dele, Jezabel, que era conhecida como a matadora de profetas. Não parece um filme? Dá um filme isso, não dá? Aí olha o que, que diz lá no capítulo 19, põe para mim, 1 Reis 19, 1. Diz assim ó, Ora, Acabe, o rei de Israel, contou a Jezabel, sua mulher, tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso... Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe, olha o que a rainha Jezabel falou, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora, eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a vida dos 450 profetas, olha o versículo 3, Elias teve, teve o que irmãos? Medo, e fugiu para salvar a sua vida, você vê que é engraçado, a palavra do Senhor aparece para Elias a primeira vez, dizendo para ele, se esconda, ele se esconde. A palavra do Senhor aparece a segunda vez, dizendo o que para Elias? Apresente-se, ele se apresenta. Mas agora a palavra do Senhor não veio para Elias. Ele agiu pelo medo. Ele ficou com medo e falou, essa mulher vai me matar, antes que ela me mate eu vou resolver minha vida. E ele foge olha o versículo 9 o que que diz versículo 9 Elias entrou numa caverna e passou ali a noite e a palavra do Senhor veio para ele Ó, a terceira vez que a palavra do Senhor vem para ele é a terceira vez que nós estamos lendo o... e a palavra do Senhor veio a ele dizendo o que que você está fazendo aqui Elias deixa eu te falar uma coisa quando Elias estava debaixo da palavra a vida dele ia bem quando Elias agiu com base no que ele acha melhor, Deus falou, onde que você está Elias? O que, que você está fazendo aí? Você sabe, há uma bênção e uma segurança para aqueles que se colocam debaixo da palavra do Senhor. Quando o Senhor falou para Elias, se esconda, havia uma garantia, se o Senhor está falando, Ele há de cuidar, nem que Ele faça animais levar comida para você. Se o Senhor está dizendo para você, vai... Obedeça, porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não deve nada para ninguém. Então o Senhor falou assim, ó: se esconda. Ele se escondeu. Tudo foi bem na vida dele. Você viu que foi três anos sem chover, sim ou não? Três anos sem chover. Mas aonde Elias estava tinha água no riacho. Não é isso. O cor, o, os corvos levava pão, carne e tinha água para ele beber no riacho. Da onde vinha essa água? Se ficou três anos sem chover, sabe por que tinha? Porque Elias estava debaixo da palavra. Se você está debaixo da palavra, pode não chover, mas não vai faltar água para você. Aí depois o Senhor fala: apresente-se. Ele se apresenta. O Senhor honra Elias até faz, até quando Elias faz o que ele não pediu porque Deus falou para Elias, vai lá e avise que vai chover, Deus não falou, vai lá e mata os 400, faz um desafio com o, os profetas de Baal, não está isso na Bíblia, quando Elias viu os 450 profetas de Baal, falou, eu vou fazer um desafio para vocês, mas Deus nunca pediu para ele fazer, mas ainda assim o Senhor honra, por quê? Porque está debaixo da palavra, mas a Bíblia diz que, Davi, perdão, que Elias em um momento teve medo, quando ele teve medo, ele saiu de debaixo da palavra e falou, eu vou resolver a minha vida, você sabe, é muito curioso, porque é mais ou menos assim O Senhor fala para você, fica aqui, ó, fica nesse lugar Você fala, mas esse lugar pode desequilibrar E se eu cair? Se o Senhor falou para você ficar aqui Então aqui tem segurança, é como se tivesse Já viu aqueles filmes de super-herói que tem um, um, um campo de proteção? Fica aí, Elias estava guardado aqui Até que Elias teve medo e saiu do lugar quando ele sai do lugar, o Senhor olha para ele e fala o que para ele? Elias, o que, que você está fazendo aí se eu falei para você ficar lá? Nessa pergunta, capítulo 19, versículo 9. A palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo aí, Elias, se eu falei para você ficar lá? Você sabe, não é questão geográfica, é questão de confiar na palavra. Se você confia na palavra, irmão, você tem que ficar debaixo dela. O grande problema é que nós não gastamos tempo conhecendo a palavra do Senhor. Se você conhece a palavra do Senhor, se você vive debaixo da palavra do Senhor, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Por quê? Porque você está onde o Senhor mandou. Você sabe, quando eu, a pastora Bruna e a Elisa, que tinha um ano, fomos para Curitiba, nós não conhecíamos, nós não sabíamos nem o bairro que a gente morava, não sabia o nome de... Eu tinha que olhar no celular, nome da rua, bairro, CEP, não sabia nada. Não sabia onde tinha mercado, se era perto, se era longe, onde tinha açougue, que escola que ia estudar, não sabia nada. Eu lembro que nós mudamos para lá, dia 15 de novembro, perto do Natal. Só que, poxa, nós tínhamos mudado, 15 de novembro, eu não ia voltar para passar o um Natal aqui, um mês lá eu já vou voltar para cá. Aí passou o Natal lá, eu, a Bruna e a Elisa só. Aí, as pessoas daqui né, ficavam com dó de nós, né? Coitados, né? Como é que será que o Bruno e a Bruna tá lá? Eu não achava ruim, não. A gente gosta que as pessoas tenham um pouco de dó da gente, né? Mas, irmão, eu estava tão bem. Eu lembro uma vez, nessa ocasião, 24 de dezembro, nós íamos passar em casa. Aí eu não sei, a Bruna descobriu uma tia lá em Curitiba. Tem então, uma tia aqui. Aí a tia descobriu que ela mora lá e não sei o que. Eu sei que ligaram pra gente. Ah, vem aqui para nossa casa. Daí, tudo bem, vamos lá, né? Nós já vamos ficar sozinhos. Chegou lá, era um apartamento muito bom assim. Nós chegamos, cumprimentamos o pessoal e ficamos ali, né? Aí uma mulher encostou, sem -se todo o nosso lado, que daí é prima também, prima da prima, sabe? Aquelas coisas. E nós começamos a conversar. A gente, meio sem jeito, daqui a pouco, elevador, aqueles elevador que param dentro do apartamento, sabe? Coisa chique. Chegou um casal muito parecido com a gente Assim Tinha um filhinho também Daí eu falei assim Pra mulher Quem que é esse casal que chegou aí? Daí eles falam, ela falou assim Ah, esse casal Esse casal é igual a vocês Eles não tem ninguém Desse jeito, não foi, brother. Eles não tem ninguém aqui Aí a tia Anícia acolhe eles também E eu falei, meu, eu sou acolhido por alguém aqui que, que. Meu, a sensação Mas irmão, eu tinha tanta paz Sabe por quê? Porque eu estava debaixo desse escudo invisível Todas as vezes eu, Todas as vezes que meu filho pegou uma gripe Eu não lembro, na verdade Quantas vezes eu precisei ir no médico lá Nós tínhamos convênio Mas ia no... A saúde lá é muito boa Ia no, no posto lá de saúde Nunca ficou mal Nunca teve problema O Nosso... Nós temos uma empresa, a empresa prosperou aqui com a gente lá. Por que que isso acontece, irmãos? Porque nós somos bons? Não. Porque existe uma palavra. Você pode não acreditar. Mas se você estiver debaixo dessa palavra, irmão, as coisas vão bem para você. Da onde que você imagina que um corvo vai alimentar alguém por três anos? É mil dias, três anos. Mil dias. Mil dias sem chover e o riacho não seca mil dias sem chover e o corvo arruma carne aonde que esse corvo arrumava carne irmão? pão carne ainda vai sei lá vamos pensar que morreu um animal sei lá o que mas pão aonde que o corvo arrumava pão irmãos? trazia no bico pão aonde que corvo é domesticado? pegava o pão aí o outro corvo a carne e fazia um lanche e saia comendo o lanche de manhã e de tarde. Aonde isso? Sabe aonde? Debaixo da palavra do Senhor. Debaixo da palavra do Senhor, leão não morde. Debaixo da palavra do Senhor, fogo não queima. Debaixo da palavra do Senhor, uma pedra derruba um gigante. Debaixo da palavra do Senhor, quem come legume fica mais forte do que quem come os manjares do rei. Aonde isso? só em um lugar, debaixo da palavra do Senhor a Bíblia diz que quando Elias saiu de debaixo da palavra do Senhor, foi exatamente quando ele sentiu medo quero te falar uma coisa um dos piores inimigos da palavra do Senhor, é o medo quando a gente tem medo a gente sai de debaixo da palavra do Senhor a gente... Se torna incrédulo Você sabe Adão tinha condições De permanecer no jardim Mas ele sentiu medo Quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim A Bíblia diz o que? Que ele ficou com medo O momento que fica com medo Sai debaixo de da palavra do Senhor Deus era pai Deus cuidava de Adão Mas quando ele sentiu medo Ele esqueceu totalmente De quem Deus era você sabe, quando nós damos espaço para o medo Nós saímos de debaixo da palavra Quando eu saio de debaixo da palavra Eu tenho um problema Para encerrar Eu não vou ler o texto A Bíblia diz que Ele entrou numa caverna E ele ficou ali dentro da caverna Elias ficou dentro da caverna E ele desejava a morte Não foi nenhuma nem duas vezes Era melhor eu morrer Você vê que interessante Quando você sai de debaixo da palavra só resta uma coisa... Morte... Não tem vida... Embaixo... Fora da palavra de Deus... É por isso irmão que... Um, uma, um dos... Dos meus principais alvos... Como pastor... É gerar em você... Desejo... Por, por ter culto... Dentro da sua casa... Por você... Ir para Deus... Sozinho... Lá no seu quarto... Para você separar um tempo... E orar ao Senhor... Reservar um tempo... Para ler a Palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer você estar seguro. Você não está seguro por causa do seu emprego. Você não está seguro por causa da política nacional. Você não está poli... é, é, é seguro por causa do policiamento. Sua segurança vem da Palavra. A Palavra é alimento. A Palavra é água. A Palavra é luz para os meus pés. A Palavra é segurança. A Palavra é porta aberta. É a Palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra, nós temos um problema Você sabe, Elias foi um grande homem de Deus Mas Deus não tem compromisso, ouça isso O Senhor não tem compromisso com grandes homens O Senhor tem compromisso com a palavra dele Você sabe, o Senhor não tem compromisso com Davi O Senhor tem compromisso com o que ele disse para Davi o Senhor não tinha compromisso com Moisés, o Senhor tinha compromisso com o que ele disse para Moisés. O Senhor não tinha compromisso com Abraão, o Senhor tinha compromisso com o que ele disse para Abraão. O Senhor não tem compromisso com Silas, o Senhor tem compromisso com o que ele disse para Silas. O Senhor não tem compromisso com Rafa, o Senhor tem compromisso com o que ele disse para Rafa. O Senhor não tem compromisso com Aline, o Senhor tem compromisso com o que ele disse para Aline. Sabe qual que é o problema? Se você não sabe o que o Senhor está dizendo para você, porque se você não sabe o que o Senhor está dizendo para você, o Senhor tem compromisso com o quê? Porque não se iluda não. O Senhor nos ama, mas a nossa natureza é pecaminosa. Portanto, o Senhor não se compromete com homem nenhum, tanto que Moisés falou para Deus: se o Senhor não for comigo, eu vou ficar aqui. Porque Deus queria que Moisés andasse com um anjo na frente. O Senhor então guia o povo mas não é por amor ao povo, é por amor à palavra dele, porque se a palavra de Deus, deixa de ser fiel, automaticamente Deus deixa de ser fiel também, por isso é importante você conhecer a palavra, porque se você conhece a palavra, você conhece a fidelidade de Deus, aí o texto conclui, dizendo que Deus fala para Elias, sai daí de onde você está, lá no versículo é, 15, 19:15. Olha aí o texto. Primeira Reis 19:15. A banda pode subir aqui, por favor? Diz assim, ó. O Senhor lhe disse. Disse para quem? Para Elias. Olha o que, que o Senhor disse para Elias. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor falou para Elias assim ó, Olha aqui O Senhor falou para Elias Elias, esconda-se Aí ele vai e se esconde O Senhor sabe onde ele está Por quê? Porque ele está debaixo da palavra Ele obedeceu Aí o Senhor falou assim para ele Agora vai e apresente-se Ele foi e apresentou para Acabe O Senhor sabia onde ele estava Davi, fi... oh, perdão Elias ficou com medo Aí ele saiu do lugar o Senhor olha e não vê ele. Qual que é a próxima palavra do Senhor para ele? Volta pelo caminho onde você veio. Por quê? Para ele voltar para onde ele estava. Olha aqui para mim. Esconda-se, o Senhor sabe onde ele está. Está debaixo da proteção, está debaixo da palavra. Apresente-se, ele se apresentou, está debaixo da palavra. Ficou com medo, saiu. O que, que o Senhor fala? Nós vamos precisar voltar pro caminho. Volta para onde você estava Ou seja, volte para a minha palavra E depois nós continuamos o trabalho Qual que era o trabalho? O trabalho é o seguinte Ele fala, volte para onde você estava E unja Olha lá Volte para o caminho onde você veio E vá para o deserto de Damasco Chegando lá Unja Azael como rei da Síria Unja Jeú Como rei de Israel e unja Eliseu, filho de Safate Para suceder você como profeta Versículo 18 No entanto Fiz sobrar sete mil israelita Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal E todos aqueles cujas bocas não o beijaram Você vê, o Senhor tinha grandes coisas Para Elias mas para cumprir as grandes coisas, ele tinha que voltar para o caminho de onde ele veio e ficar debaixo da palavra. Se ele estiver fora da palavra, o Senhor não pode fazer coisa alguma. Como ele saiu por conta do medo, o Senhor fala: Eu tenho grandes coisas para fazer, tem maiores coisas para acontecer, mas você precisa voltar para onde você veio, senão não dá para continuar o trabalho. Por quê? Porque Deus não se compromete com o homem Deus se compromete com a palavra Você vê, nesse versículo Tem o nome de três homens Dos três Dois é rei e um é profeta Um é rei sobre a Síria O outro é rei sobre Israel E o outro é profeta no lugar de Elias Olha o tamanho do projeto São três homens que Elias iria, unhar, iria ungir, mas não é qualquer homem, é dois presidentes e um profeta, dois líderes de nação e um profeta, para o lugar dele, olha o tamanho do projeto que o Senhor tinha para Elias, mas o Senhor não podia fazer nada, enquanto ele não estivesse no lugar certo, o trabalho nem tinha começado ainda, porque a Bíblia fala que tinha mais sete mil, vocês viram aqui, tem sete mil homens, e não se dobraram diante de Baal, eles estão escondidos Olha o tamanho do projeto, olha o tamanho do processo Mas o Senhor não pode fazer nada se Ele não voltar para o lugar Eu quero dizer uma coisa para você Tem coisas grandes para nós, tem coisas maiores para você Mas você tem que entender uma coisa Eu preciso estar debaixo da palavra Eu preciso estar no lugar certo Você precisa estar no lugar certo, irmão Se aqui é o lugar certo, se essa igreja é o lugar certo para você então entender é aqui que eu estou E o Senhor vai te abençoar Se aqui não é e você tem certeza que não é, não fique Porque se você ficar vai aí, você vai ter problema Mas se é Então em nome de Jesus, irmão Está cheio de indivíduos aí para nós ganharmos Sete mil Três homens que vão ser reis Profetas Para você ter ideia Elias, esse homem que nós estamos falando Tem na Bíblia registrado oito, Pelo menos oito milagres dele milagres o homem que ele colocou para substituí-lo que é Eliseu tem 16 milagres catalogados na Bíblia você vê o tamanho do trabalho que eles, Elias tinha pela frente mas só tinha um jeito de ser cumprido volta pelo caminho que você foi e entra onde eu falei que era o caminho você está fora se estiver fora eu não posso fazer nada entra debaixo do guarda-chuva e eu quero dizer isso para você, irmão. Tem coisas maiores para a sua família. Não tem problema nenhum você querer coisas maiores, irmãos. Você sabe, é uma mentalidade errada. De que eu não quero. Não, eu só quero só para comer. Só para com essa mentalidade. O Senhor tem coisas grandes para você. Não, se eu tiver o dinheirinho para pagar meu convêniozinho, Para pagar minha água. Para pagar meu carrinho, De vez em quando ir para a praia grande. Maranhinho. já tá bom demais irmão, para com isso o Senhor tem pensamentos grandes para você sabe, nós não podemos nos acomodar com isso o Senhor tem coisas grandes o Senhor tem planos grandes uma família grande filhos cheios de saúde com tempo de lazer com qualidade de vida a Bíblia diz que você é rei e sacerdote rei e sacerdote come do melhor da terra o Senhor tem comida boa para você mas se você não crê nisso, irmão, como é que o Senhor te dá? Se você acha que isso é coisa de gente capitalista, gente rica, para com isso. Isso é coisa de filho de Deus. Se você é filho de Deus, usa o fundo que o Pai tem. Sabe, é uma frase embaixo dos caminhões. Eu não sou dono do mundo, eu sou filho do dono. Você é, dono, você é filho do homem que morreu na cruz. E ele entregou todas as coisas junto com o seu filho, a Bíblia diz. Se ele não poupou nem o seu filho Como que ele não vai entregar todas as outras coisas Juntamente com ele Olha isso que a Bíblia diz Você sabe irmãos A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado Ele tinha uma roupa A roupa dele foi sorteada Entre os soldados romanos Porque era roupa boa Os soldados romanos eram bem remunerados E a roupa de Jesus causou inveja Para os soldados romanos você está dizendo que a gente tem que comprar roupa de marca? Não, eu estou dizendo que você tem direito Você tem autorização Para vestir o melhor Comer o melhor Dormir o melhor Andar no melhor Ter o melhor Porque você é filho de Deus Para com essa mentalidade Tem coisas maiores tem um ambiente melhor, você não é mãe, o Senhor diz para você: Ele abre a sua madre hoje, porque Ele tem coisas maiores para você. Você está com um problema financeiro, eu declaro sobre a sua vida: o Senhor tem coisas maiores para você, o seu comércio vai prosperar. Sua vida financeira vai avançar, porque o Senhor tem coisas maiores. Mas você precisa entender: volta para o caminho. E entra debaixo do guarda-chuva. Lembra o que o Senhor falou para Elias? A palavra do Senhor veio e falou: Esconda-se. Ele se escondeu e o corpo veio alimentá-lo. Depois o Senhor falou, Apresente-se. Ele obedeceu e matou 450 homens a fio da espada. Até que ele sentiu medo e saiu de debaixo da palavra. Primeira coisa que o Senhor falou para ele é o que? volta pelo caminho onde você tava. Eu quero dizer isso para você. Volta pro caminho, irmão. Volta pro caminho. Porque o Senhor tem coisas grandes, coisas maiores. Coisas grandes vão acontecer neste lugar. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção novamente. Eu queria que você declarasse sobre a sua vida. Que o Senhor tem coisas grandes para nós. Amém, irmão. Feche os seus olhos. Oh, Jesus, nós declaramos essas verdades.